0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺。感谢订阅。第343集，恶人先告状。都说恋爱中的女人是混乱的，李月玲也是女人，自然逃不开这个怪圈。什么？你说这女人已经结婚了？嗯，是结婚了，没错。先上车后买票，古人都这样啊，这有什么不对吗？送走两女，李浩站在家门口发了会儿呆。李雪燕是个恬静的性子，别说现在仁城王府还有香水生意，就算没有，他也不可能主动来找自己拿主意。所以，整件事情的背后，一定是自家那个脑子里全都是肌肉的堂姐在撺掇的。可是，李月玲为什么会突然想起这件事呢？他回来长安也不是一天两天了，要提早就提了。总结起来，似乎这件事的背后还有一只大手在掌控，而这只大手应该就是金王李元景。想到自己背后有一位亲王在搞事情，李浩的好心情一下就没了。他虽然不喜欢搞事情，但同样也不喜欢有人在自己背后瞎鸡巴鼓弄。柱子，收拾一下，跟我进宫一趟。那想通了事情的前因后果，李浩瞬间便有了决定。既然你想捅咕老子，那就别怪老子不客气。几乎一夜没睡的李二，脑子昏昏沉沉的，批阅奏书的时候，好几次都差点睡着了。李浩看着这位皇帝陛下那双大大的眼袋和无情的眼圈行了一礼之后，动情地说道：“皇帝叔叔，长安不是一天建成的，您千万要保重身体才成啊！”大唐的未来还需要靠您来支撑呢。李二没好气的瞪了一眼罪魁祸首，就真为啥困成这样？你心里头没点逼数吗？少拍马屁，朕的身体，朕自己清楚。说吧，来找朕又有什么事啊？得，马屁拍马腿上了。李浩尴尬的眨眨眼睛，支吾道：“呃，皇帝叔叔。”昨天晚上，小侄一夜未睡，前思后想，啊，巴拉巴拉巴拉，又说了一大堆。瞅着李浩精神几乎好到爆棚的样子，李二差点气得肢臂分离，啊，老脸越来越黑。说重点，李浩郁闷的点点头，果然是半俊如半虎啊！这家伙自己辛辛苦苦、殚精竭虑，你就就你说，你到底图个啥？算了，不让说就不说吧。抽了抽鼻子，李浩老老实实的说道。呃，皇帝叔叔、啊，是这样，小侄经过一整晚的深思熟虑，突然想到了一个大战之后能够稳定突厥的办法。哼，一个晚上你能想出什么办法？别跟朕说什么检定之法，朕又不是暴君，做不出那等事来。检定，简简单单两个字，但其中又包含了多少的血与泪呀、啊！为了巩固皇权，巩固自己的统治地位。古代多少帝王大肆屠戮那些非本族之人，又有多少无辜的百姓惨死于屠刀之下？李二这人虽然说心眼小了一些，但再怎么说也是一代雄主，这种灭绝人性的事情他是干不出来的，不想干，也不屑于去干。李浩抓住机会，立刻马屁送上：“皇帝叔叔雄才伟略，高瞻远瞩，有惊天伟力之才。小侄虽然愚钝。”却也干不出让叔叔您蒙羞之事。李二露出满意的神情，嗯，你这小子虽然办事毛躁了些，但是朕却知道，你跟愚钝不沾边所以之前的话就不要再说了。还是讲讲你的办法吧。是，见李二气儿顺了，李浩这才放下心来，正色说道：“皇帝叔叔。”小侄以为，想要让漠北长治久安，最好的办法莫过于动之以利。动之以利，李儿目光深邃，似乎是在琢磨其中的含义。半晌，方道：“仔细说说。”李浩最佩服李二的就是这种明明什么都没有听明白，却还能露出考教态度的沉稳劲儿。嗯了一声，继续道。呃，所谓动之以利，就是让漠北草原的牧民看到生活的希望，看到更好的未来。小侄曾经对草原牧民做过深入的调查，很清楚，他们其实并不在乎谁来做自己的王，他们在乎的只是能否好好的活着。谁来做草原之王，距离他们实在太过遥远，不是他们所能够想的。嗯，你、哎、这话说的倒是有些道理。灵儿终于认真起来，不耻下问道：“可是你能否告诉朕，你所谓的‘力’到底是什么？”李浩这次难得的没有卖关子，直接道：“牛、羊、牛羊，你的意思是让朕出钱来购买他们的牛和羊吗？得少钱呢？”这似乎治标不治本嘛！再说了，真要那么多的牛羊干嘛呀？我大唐百姓又买不起，养着的话又没有那么大的地方。不得不说，李浩很佩服李二的魄力，在想到收购牧民牛羊的同时，没有暴走不说，竟还在认真的考虑可行性。那这一点，李浩自认做不到，毕竟大唐不比后世，百姓生活富足，不差那几个买肉的钱。牛羊收购回来，直接杀了卖肉都能够购回成本，但是在大唐不一样啊。牛在大唐属于大牲口，那、啊、是不会杀了吃肉的。而整头卖的话，又很少有人能买得起，更不要说草原上的牛没有耕田拉车的经验。就算有人整头买，他到了家里，他也派不上用场啊。所以总结下来就是，如果大唐官府出面大批量收购牛羊。最后只能养在自己的手里，根本就没有再卖出去的可能。摇头苦笑了一下，李浩说道：“皇帝叔叔，您误会我的意思了，我并没有让朝廷出面收购牛羊的意思，我的意思是收购牛奶和羊奶。”什么玩意儿？李二一下坐直了身体，额头青筋直蹦。李浩以为李二没有听清楚，又重复了一遍：“收购牛奶和羊奶。”李二有点蒙，这他妈比收购牛羊还他妈不靠谱呢，好不好？深吸了一口气，指着李浩道：“李道姐呐、啊，你怕不是得了痴心疯了吧？你知道不知道，牛奶、羊奶它根本就不能久存，那东西收回来，只怕还没运出百十里，它就变质了。”李浩努力把头向后仰，嗯、啊，避免被李二的手指戳进鼻孔。倒不是怕脏了龙指，那实在是那个手指头啊，就太粗啊，那戳进鼻孔里边，那家伙估计会很疼。皇帝叔叔，事在人为嘛。小侄以为，我们完全可以在平定草原之后，多建几座工房，用来把牛奶和羊奶咱加工成奶粉。那、啊、奶粉和鲜奶不同，可以长期保鲜。食用的时候，无论是直接干吃，还是热水冲泡，都是可以的。啊！对于李浩口中冒出来这个新名词李尔满头黑线。奶粉那，那是什么？呃，奶粉就是鲜奶脱水之后的产物，营养丰富，易于吸收，必要的时候可以充当一部分粮食。不管是百姓还是军中，都有很大的推广价值。听到可以充当粮食，李尔来了兴趣。可有食物？呃，没有。不过小智有信心在最短的时间内研究出来。那没有食物，你说个屁呀、啊、你！李儿那脸瞬间垮了下来。李德简，你可知欺君之罪？那眼看这话题马上就要向着对自己不利的方向发展，李浩急中生智，岔开,开话题道：“呃，皇帝叔叔，那小智就算是天大的胆子，也不敢骗您呐。”而且您想想，只要小侄能够把奶粉生产出来，那咱们完全可以以此来稳定草原、收拢民心，值得一试啊！嗯，好吧，那你试试就好了。有什么需要，就去找无忌和克明。见李浩信心十足，灵儿能说什么呀？这总不能打消自己这个宠臣的积极性吧？得见，那可是朕的千里驹呀、啊！这时。李浩又露出了纠结的表情。呃，这个怎么有什么问题吗？呃，问题不大，就是靖王那里，小侄曾答应，嗯，许帮他找一份长久的生意，您看能不能？聪明人说话不用特别透彻，跟李二更不用。几乎在瞬间，李二的眉头便皱了起来。远景，他想干什么？找你讨要一桩长久的生意？莫不是觉得朕这段时间亏欠了他？呃、哦，皇帝叔叔，您想多了。小侄觉得应该是金王手头真的不怎么宽裕吧？否则凭他一位亲王，此事你不用管了。啊、不等李浩把话说完，李二便打断了他。金王过段时间就要回封地，奶粉的生意以后再说吧。哦，李浩懊恼的点点头，小侄遵旨。扫眉大眼的被李二赶出了御书房。李浩闷闷不乐的带着铁柱去了李承乾的宜秋宫。别看他现在啊还顶着个太子侍读的头衔，但是，一年到头来到宜秋宫的次数却是屈指可数的。那、嗯、大多时间都在外边野跑，根本就顾不上太子这边。李承乾此时正好刚刚上完课，正感无聊呢。见李承前进来了，乐得眉开眼笑的。嗯，德简，今日怎么有空到本宫这里来呀、啊？莫不是有什么好玩的事吗？好不好玩不好说，但的确有件大事。李浩随手在李承前身旁宫女手中的托盘上抢过了一串葡萄，塞进嘴里嚼了两颗，那腮帮子顿时像是松鼠一样鼓了起来。李德简对此毫不介意，摆摆手示意身边众人都退下去，这才说道：“说吧。”什么大事、啊？呃，是这样的，巴拉巴拉，噼里啪啦，咕嘟咕嘟，就用了一刻钟的功夫，李浩把刚刚对李二说的那些，通通给李承前说了一下。那唯一的区别在于，这次他并没有隐瞒李月玲撺掇李雪艳来找自己的事情。听完李浩的讲述，李承前干巴巴的笑了笑，哼，看来本宫这位六叔也不甘寂寞咧，竟然把手伸到你的口袋里。显然。李承前与李浩有相同的判断，他同样认为，如果没有李元景的指使，李玉林根本就不可能有这样的脑子想到利用李雪燕。那就他那个满脑子肌肉的六婶儿，更多的那可能是直接去找李浩。李浩耸耸肩膀，眯着眼睛，哼，谁说不是呢？其实啊，我倒是不在乎一桩生意什么的，关键是他不应该撺掇我堂姐又拐带上雪燕来威胁我。看着李浩郁闷的样子，李承前哈哈大笑：“嗯，行了，这事儿我知道了。以后我帮你注意着点，你就别放在心上了。”嗯，李浩长出了一口气，啧了一声：“哎呀，说实话呀，如果这金王直接出面来找我，说不定我就直接答应他了。那反正也不是什么大事，有钱大家一起赚嘛，对不对？关键他不应该算计我，而且之前拔卓那账我还没跟他算呢。”八桌那天突然出现在宴会上，不仅李浩没有想到，甚至就连李承前也没有想到。那一日，他不过就是心里高兴，打算弄一场家宴，结果没有想到，这里边竟然混进了一个外人。如今被李浩提起，李承前自然也不怎么痛快。想了想道：“哼，我这个六叔啊，从小就聪明，不过因为母亲只是一个嫔妃，所以在老爷子那里不怎么得宠。明白。”自力更生嘛，李浩打了个哈哈，并没有深入的对李元景进行评论。皇家的事情点到为止，虽然他跟李承前关系算是不错，但是说多了难免会给这位太子殿下留下恃宠而骄的印象。李承前见他不肯多说，倒也没有再继续下去，换了个话题道：“对了，你刚刚说的那个奶粉是不是真的？当然是真的呀。”就 是， 嗯， 我现在手里没有资 源， 就算想要实验也没有东西啊。李承前问 道：“ 资 源？ 什么资 源？” 李浩翻了个白眼那牛 呗， 还能是啥 呀？ 那没 牛， 我上哪儿弄牛奶 去？ 没牛 奶， 我怎么弄奶粉 呢？” 呃， 李承前总是觉得自己这个试毒似乎在空手套白 狼， 但最后还是忍不 住：“ 我当多大点事 儿？ 不就是牛 吗？” 回头我给你批个条子，你去长安县领几头回去就是了。哎，等的就是你这句话。嗯，李浩闻言一喜，抬手招来正在远处观望的工人，笔墨伺候。半个时辰之后，长安县令痛心疾首，嚎啕大哭：“牛啊，我的牛啊！”一个小时之后，万年县令捶胸顿足，一头枪毙。苍天呐！老夫上辈子到底造了什么孽呀？两个时辰之后，人称王府在城外的庄子上，那管家目瞪口呆，瞠目结舌。嗯“世子啊您，您这是抢了长安万年两县？”“胡说！本世子是什么人呢？怎么可能干出这样的事呢？”李浩义正言辞：“快点，让人把这两百头牛都赶进庄子去。”回头本世子有大用，少了一头就拿你来充数。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。